0: Einpackstrategien in Therapie, Beratung, Coaching und auch Hypnose. Jetzt genau zu dieser Zeit, so habe ich mir gedacht, vielleicht genau das Richtige. Wir sind kurz vorm Weihnachtsfest 2021. Das Jahr stand unter einem besonderen Stern, wie jeder von uns weiß. Und doch kann sich der ein oder andere jetzt schon freuen auf das kommende Fest. Doch unseren Patienten und Klienten geht es manchmal ganz anders damit, denn es ist eine Zeit, die sie ohne uns überstehen müssen, ohne den wöchentlichen Rhythmus, dass man sich unterhält, an den Themen arbeitet oder aber auch 14-tägig, drei Wochen dazwischen. Ich weiß nicht, wie du arbeitest, manchmal ist ja auch eine Sitzung einmal im Monat der Fall. Aber wenn sie nun gerade um die Weihnachtszeit herum fällt, dann kann es für den einen oder anderen Patienten schon mal lang werden. Und genau darum habe ich gedacht, ist es heute eine gute Idee, dich ein wenig zu inspirieren, was du machen kannst, wenn die nächste Sitzungseinheit etwas länger dauert von deinem Patienten oder Klienten. Und das ist ja nicht immer nur Weihnachten der Fall, sondern eben auch, weil du Urlaub hast oder in den Osterferien oder weil du vielleicht mal selber erkrankt bist oder Sonstiges. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum eine Einpackstrategie total wertvoll und richtig ist. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dich vielleicht etwas inspirieren lässt. Vielleicht hast du auch den Stift dabei, denn es gibt das ein oder andere zu lernen heute wenn du magst. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Erinnerung. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, an die Einpackstrategie heranzugehen, denn sie wird in unterschiedlichen Situationen von dir gefordert werden und sie braucht dein inneres Standing, damit sie wertvoll und hilfreich für deine Patienten und Klienten ist. Und worauf will ich da eingehen? Sagen wir mal, du hast eine ganz normale Sitzung. 60 Minuten, 45 oder 50 Minuten, manche arbeiten auch anderthalb Stunden. Schau, was zu dir passt, zu dem Thema deines Klienten und Patienten passt. Vielleicht auch, weil es nicht anders passt, deine Zeit. Die Sitzung ist gewesen und ihr kommt zum Abschluss. Und da würde ich dich einladen, die letzten zehn Minuten so ein bisschen im Blick zu haben. Denn bevor du ein neues Thema aufmachst, noch mal tief einsteigst, darfst du auf die Uhr gucken, um wahrzunehmen, ob es jetzt noch passt, ein weiteres Thema aufzubrechen. Denn es braucht immer Zeit, genau dorthin zu gucken, es braucht immer Zeit, um das Thema zu erörtern, zu erarbeiten, loszulassen, was loszulassen ist und hinzusehen, wo es hinzusehen ist und zu erkennen, zu lernen, wahrzunehmen, all das, was nötig ist. Und darum lade ich dich ein, rechtzeitig die Uhr wirklich im Blick zu haben, überall da, wo du sie gut für dich platzieren kannst. Ich weiß nicht, ob du in der Praxis vor Ort arbeitest oder aber online. Online ist es natürlich noch mal viel leichter, weil dann steht sie auf deinem Laptop unten rechts in der Regel. In der Praxis habe ich es immer so gehalten, dass meine Patienten sich hinsetzen konnten, wo sie wollten. Und ich habe aber in jeder Ecke eine Uhr gehabt. Diese Uhr habe ich nicht unbedingt für meine Patienten sichtbar hingestellt, sondern für mich sichtbar. Und somit hatte ich immer so ein bisschen die Zeit im Blick, denn bei mir hatte ich oft nur 15 Minuten zwischen den Sitzungseinheiten und somit brauchte ich natürlich auch ein bisschen dieses Taktgefühl. Und zehn Minuten spätestens vor Ende der Sitzung habe ich angefangen, die Sitzung einzupacken. Auf jeden Fall habe ich 20 Minuten vor Ende der Sitzung ganz sicher kein neues Thema mehr aufgebrochen, denn das kann man in 20 Minuten nicht schaffen mit der Beendigung des gesamten, der gesamten Sitzung. Und darauf lade ich dich auch ein. behalt immer die Uhr so ein bisschen im Blick, sowohl für dich, weil du vielleicht eine Anschlusssitzung oder einen Termin hast, aber eben auch für deine Patienten und Klienten. Denn es ist unangenehm, wenn die selber auf die Uhr gucken müssen. Und wenn einer dir mal sagt, dass er Stress hat und dass er hinterher einen Termin hat, dann sicher ihm auch zu, dass ihr rechtzeitig fertig werdet. Auch das gibt Sicherheit fürs gesamte Setting und auch Sicherheit in dich. Das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten wächst sogar über die Zeiteinhaltung. Spannend, oder? Genau, und dann stell dir mal vor, du hast eine Sitzung gehabt, sie ist so weit rund, zehn Minuten vor Ende der Sitzungseinheit. Merkst du, okay, jetzt darf es zum Ende gehen. Was kannst du dann tun? Du kannst hier nochmal ganz und gar zusammenfassen, wie die heutige Sitzung war. Was habt ihr gemacht? Wo habt ihr hingeguckt, was ist entdeckt worden, was ist erkannt worden, was ist daraus mitgenommen worden, all diese Dinge kannst du nochmal benennen. Und es ist auch wichtig, dass du es nochmal zusammenbringst als Ganzes. Und dann kannst du auch deinen Klienten fragen, was haben sie heute besonders wertvoll für sich mitnehmen können. Was war besonders hilfreich heute? Woran möchten Sie sich gerne erinnern? Was hat Sie heute ein ganzes Stück weitergebracht? In einer meiner Ausbildungen hieß es mal, welche Fische hast du in dieser Ausbildungseinheit für dich sammeln dürfen? Fand ich total interessant, am Anfang etwas irritiert. Wir bekamen wirklich einen Zettel mit einem Fisch drauf gemalt und durften unsere ja, Faktoren, die wir mitgenommen haben, dort notieren. Aber ob du glaubst, ob du es glaubst oder nicht, ich habe wirklich nach Jahren diese Fische noch mal wieder gefunden und konnte mich erinnern, das fand ich eigentlich sehr schön, auch eine kleine Inspiration für dich vielleicht ist, noch mal so zu nutzen. Und dann ist es so, dass wenn dein Klient sagt, ja, das war heute besonders gut, dann kannst du ihn unterstützen über den Hypnotalk noch mal tiefer in dieses Gefühl der Erkenntnis hinein. Nun erzähle ich dir nicht, dass am 8.2. ein kostenloser Workshop für den Hypnotalk stattfindet. Also wenn du bereits mit Patienten und Klienten arbeitest und dich dafür interessierst, dann trag dich in meinen Newsletter ein und sei einfach kostenfrei dabei. Da erläutere ich euch, wie ihr den Hypnotalk für genau diese Momente wunderbar und wertvoll nutzen könnt. Natürlich auch noch für andere, aber das hier ist auch ein Punkt, wo man den Hypnotalk noch mal wunderbar einsetzen kann, um das erkannte, verstandene nochmal tiefer zu ankern, für Deinen Patienten und Klienten noch mal lebbarer zu machen. Genau dafür ist der Hypnotalk geeignet. Genau, also Punkt 1, erzählst Du ihm, was Ihr heute, heute alles erarbeitet habt? Und Punkt 2, lässt Du Dir von ihm sagen, was seine besonderen Fische waren in dieser Sitzungseinheit? Punkt 3, könntest du diese besonderen Fische nochmal vertiefen über den Hypnotalk. Und Punkt 4, kannst du den Ausblick auf die nächste Sitzung geben, so wird es weitergehen. Daran würde ich gerne mit Ihnen weiterarbeiten. Und wie du hörst, ist das, daran würde ich gerne mit Ihnen weiterarbeiten, eine Motivation schon von Energie, von Freude, von da geht es weiter, da wird es weitergehen und das ist für deine Patienten und Klienten schon mal sehr, sehr wertvoll. Und jetzt kommt ein Punkt, der ist absolut wichtig, denn es braucht dich, damit dein Klient und Patient auch wirklich daran glaubt, dass es weitergeht. Stell dir mal vor, er sitzt da, ihr habt das Ende der Sitzung und er hat vielleicht den ein oder anderen Brocken lösen können für sich oder erkennen können für sich. Es gibt ja unterschiedliche Phasen der Veränderung. Und du würdest da sehen, na ja, sitzen und sagen, na ja, mal gucken, wenn es jetzt doch noch nicht reicht, dann müssen wir noch mal anders rangehen. Und wenn sie Probleme haben, dann schreiben sie mir doch. Und wenn es nicht weitergeht, dann habe ich vielleicht noch etwas anderes, wo wir hingucken können. Aber wenn es noch nicht losgeht, dann seien Sie nicht so enttäuscht. Hört ihr meine Stimme? Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht motivierend, das ist doch nicht nach vorne gehend, sondern... Diese Energie, ich glaube an dich, du schaffst das und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mal sehen, woran sie als nächstes erkennen können, dass es gut wird, dass es anders geht. Was glauben sie, woran würden sie es als erstes erkennen? Woran würden sie als erstes spüren, dass sie es jetzt hinkriegen, dass sie es jetzt alleine können, dass sie plötzlich keine Angst mehr haben, dass sie plötzlich da stehen voller Mut und Tatendrang. Und was glauben sie, was würde XY sagen und was würden sie morgen als erstes tun? Also noch mal ein bisschen Deschaser reinbringen mit der Wunderfrage, kann absolut wertvoll sein. Und das ist vor allen Dingen so, wenn dein Patient und Klient noch am Wackeln ist, wenn er in sich noch nicht stabil ist, dann braucht er diesen Zuspruch. Und auch das Gefühl von, hey, da glaubt jemand an mich. Und das ist total wichtig. Und wenn du aber da stehst und sagst, naja, ich weiß noch nicht und mal gucken und so. Ah, wie soll er sich denn auf die nächste Sitzungseinheit freuen? Oder glaubst du nicht auch, dass er dann eher dahin guckt? Oder ist es doch noch nicht? Oder fühle ich mich doch noch schlecht? Habe ich doch noch irgendwo Angst? Das sehen wir damit, also sehen von Samen sehen. Und Das ist schade. Das lernen vor allen Dingen meine Hypnose-Ausbildungsteilnehmer sehr intensiv, Das Ideen sehen von etwas Gutem, von etwas, was entstehen darf, was kommen darf, was wachsen darf, was möglich werden darf. Das ist eine ganz wichtige Vorgehensweise in der hypnotherapeutischen Arbeit und auch im Coaching. Und genau dieses innere Setting in dir, das brauchst du auch, egal ob... Coaching, ob Therapie, ob Beratung oder Hypnose-Coaching, hypnose, hypnose ist egal. Dein inneres Vertrauen in die Methode, mit der du arbeitest, dies notwendig. Nur als kleine Gedankenstütze. Ich habe vor ein paar Tagen von einer Teilnehmerin eine Frage gekriegt, die zu mir sagte, du Silke, ich habe jetzt zweimal die gleiche Antwort gekriegt, nachdem ich eine kostenfreie Sitzung hatte, dass der Klient zu mir gesagt hat, ach, ich weiß nicht, ob ich das Geld investieren soll, um mit dir zu arbeiten. Da hört man doch raus, das Zweifeln an der Methode, vielleicht auch das Zweifeln an dem Coach. So. Und nachdem ich mir ein Erstgespräch angeguckt habe, konnte ich auch genau sagen, woran es liegt. Und zwar lag es daran, dass diese Motivation nicht übertragen wurde. Dieses, ja, wir kriegen das hin und kein Heilversprechen, das meine ich nicht. Wir dürfen keine Heilversprechen geben. Es wird auf jeden Fall, unbedingt. Aber ich darf Motivation durch die Welt streuen, ich darf Energie verteilen, ich darf Hoffnung streuen und die Idee sehen. Du, ich glaube, das kann gut werden. Ich weiß nicht, wie es werden wird, aber ich glaube, dass diese Methode dir helfen kann. Wenn du aber da stehst und sagst, na, wir müssen mal gucken, ob das damit geht oder eher damit geht und vielleicht geht es so auch nicht, dann müssen wir noch was anderes machen, aber ich habe noch andere Methoden, mit denen wir arbeiten können. Ja, mal ganz ehrlich, dann würde ich auch lieber sagen, du, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich bin doch kein Experimentierkasten, oder? Und darum ist es so wichtig, dass du selber überzeugt bist von deinen Methoden die du einsetzt und von der Sitzung, wie sie gelaufen ist. Selbst wenn du in dir den einen oder anderen Punkt findest, wo du selber sagst, oh, das hätte ich besser machen können. Ja, schreib dir auf und nächstes Mal machst du es besser. Weil wenn du selber deine Fehler entdeckst, du selber oder eine Supervision zum Beispiel, dann kannst du genau daran wachsen, weil du weißt, wie du dich in dem Moment gespürt und gefühlt hast, warum du das wie gesagt hast und was es jetzt hätte anderes gebraucht. Genau das sind die Punkte, an denen du wachsen kannst. Und darum mache ich es zum Beispiel in meiner Hypnoseausbildung so, dass ich mir die kompletten Settings angucke, um meinen Teilnehmern genau an der Stelle Feedback zu geben, wo sie es brauchen. Und darum ist diese Online-Hypnose-Ausbildung so wertvoll, wertvoller als vor Ort, weil ich da nicht nur mal kurz in die Gruppe gucke, wie die Arbeit ist, sondern man bekommt ein komplettes Feedback. Und so kannst du genau an deinen Punkten wachsen und bist in dir so stark, dass du da draußen auch wirklich diese Methode vertreten kannst, weil du davon überzeugt bist, dass nämlich du, genau du, das richtig gut kannst. Und darum geht es, dass du in dir sicher bist und die Methode so nutzt, selbst wenn es mal schwierig wird. Und es ist nicht immer nur leicht. Denn nun schauen wir mal dahin, dass du ein Setting hattest mit einem Patienten oder Klienten und ihr habt richtig was aufgebrochen, richtig hingeguckt, vielleicht in der Emotionalität sind auch Tränen geflossen, der Belastung oder der Erleichterung, aber das Thema ist noch nicht ganz rund und trotzdem läuft dir die Zeit weg. Was machst du denn jetzt? Was tust du denn jetzt? Und genau da brauchst du auch eine Einpackstrategie. Genau da ist es wichtig, dass du auch die Idee streust, okay, hier ist jetzt heute viel passiert. Denn dein Patient und Klient will ganz sicher in so einem Moment nicht die Sitzung beenden. Dem ist das ziemlich piep egal, dass 15 Minuten später der nächste Termin auf dich wartet. Und da dürfen sie eben auch egoistisch sein. Das eigene Bedürfnis ist da voran. Also gib ihnen das, was sie brauchen, aber eben nicht deine Zeit, sondern eine Technik. Und in dem Moment kannst du sagen, dass es wertvoll ist, was da heute passiert ist und dass das auch anstrengend ist, weil ganz viel passiert ist und dass das auch erstmal verarbeitet werden darf und dass man darüber auch erstmal schlafen darf, bevor es weitergeht. Denn wenn es zu früh weitergeht, Achtung, auch, ganz wichtig, dann kommen innere Widerstände hoch. Und diese inneren Widerstände, die sorgen dafür, dass der Erfolg wieder umkippt. Und das wollen wir nicht. Die Symptome, die Gefühle, all das ist in der Regel schon länger da und nicht von heute auf morgen. Und genau darum ist es so wichtig, es auch in einem angemessenen Tempo, voller Wertschätzung für das Innere, was diese Symptome hat auftauchen lassen, in dem Tempo aufzulösen, nicht zu schnell, was viele immer wollen, mach es weg, mach du es weg, nicht zu schnell. Wir haben heute gut gearbeitet, wir haben heute wertvoll gearbeitet und genau das darf ein Moment des Friedens haben, voller Dank und Wertschätzung für die Arbeit des Unterbewussten, voller Dank und Wertschätzung für die Kraft, die in ihnen aufgebracht worden ist, so weit gekommen zu sein. Und diesen Moment, den darfst du mit deinem Klienten und Patienten erstmal etwas genießen, etwas feiern und ihm die Stärke geben, auch daran zu glauben, dass es für den Moment erstmal gut sein darf, dass die Veränderung wachsen darf in ihm, auch wenn er es jetzt sofort gerne ganz und gar gelöst hätte. Es darf wachsen und das ist gut so. Und schauen Sie mal, was wir heute alles gemacht haben. Schauen Sie mal, was wir heute erlebt haben, wo Sie heute für sich Erfolge erzielen durften. Und ist es nicht toll, dass es jetzt schon so weit gehen durfte? Und ich bin gespannt, wann Sie merken werden, dass sich da jetzt schon was verändert. Und ich bin gespannt, wie gut es sich vielleicht schon dann in den ersten Momenten anfühlen darf. Finden Sie nicht auch? dass es eine Wahnsinnsleistung von ihrem Inneren ist, was wir heute geschafft haben. Und das ist doch eine ganz andere Herangehensweise. Das ist doch ein ganz anderes mh, damit Umgehen, dass es heute nicht weitergehen darf, sondern dass es Zeit braucht. Und dann den Blick ins Weitere und dann bin ich gespannt wie wir nächstes Mal weitermachen, mit welcher inneren Stabilität vielleicht noch viel schneller und noch leichter, weil Ihr Inneres bereits jetzt schon gelernt hat, wie gut es funktionieren kann. Ganz genau. Und darum wäre es vielleicht wichtig, wenn Sie jeden kleinen Fortschritt einmal aufschreiben. Achtung, Klammer auf, der Fokus wird auf Fortschritt gelegt. Und nicht, wie es normalerweise im Alltagsleben gewohnt ist, auf die negativen Punkte, sondern auf Fortschritt. Schreiben Sie doch bitte auf, was schon alles Gutes passiert ist bis dahin, damit wir auch nichts übersehen, denn es wird zu so schnell zur Gewohnheit. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, in drei, vier, sechs Wochen, dann ist es für Sie vielleicht schon normal, aber ich würde mich mit Ihnen so gerne darüber freuen. Klammer zu. Schon ist der ganze Fokus umgesetzt in etwas Gutes und du glaubst dran, dass es gut wird. Und dein Klient und Patient wird ab jetzt seinen Fokus, seine Aufmerksamkeit auf etwas Positives halten. Und das ist so fantastisch. Genauso kannst du es eben auch hypnotisch nutzen und wir machen das... Ähm, du hast ja verschiedene Stadien in der Hypnose, da bin ich jetzt übrigens auch ein paar mal gefragt worden, da werde ich auch noch mal eine Podcast Folge zu machen, wie der Ablauf in der Hypnose ist, aber auf jeden Fall haben wir an einem bestimmten Punkt haben wir posthypnotische Suggestion, schwieriges Wort. Aber das sind Einladungen in die Zukunft gehend. Ich bin gespannt, wie es in Zukunft laufen wird, ist das eine. Aber wir nutzen es in der Hypnose so, dass wir sagen, und wenn du das nächste Mal als Beispiel jetzt abends in deinem Bett liegst und den Tag ähm, an dir vorüberziehen lassen kannst, dann kann es sein, dass du da schon immer mehr und immer mehr spüren wirst, wie angenehm und wohltuend XY war. Und in Zukunft wird es dir immer leichter fallen, XY auch in deinen Alltag integrieren zu können. Von Mal zu Mal immer mehr und immer mehr und erst deutlicher und dann immer undeutlicher, weil es einfach immer mehr und immer mehr da ist, tief in dir, fühlbar, spürbar und hörbar. Und du kannst gespannt sein, wann du das das nächste Mal erleben wirst. Das zum Beispiel können wir in der Hypnose ganz wunderbar und wertvoll nutzen. Und auch da ist der Glaube daran, dass der Patient, der Klient, alles, was er braucht, schon hat. Dass schon alles in ihm ist, was nötig ist, damit die Veränderung jetzt losstiefeln kann. Und genau das ist wahnsinnig wertvoll und wichtig. Genau. So, nun haben wir quasi die Sitzung. Sie ist zu Ende und du weißt, was du tun kannst. Nun stell dir mal vor, du hast eine Sitzung, da ist die emotionale Offenheit noch, weil so viel erlebt worden ist und so viel gemacht worden ist. Dein Patient und Klient möchte gar nicht in die Beendigung der Sitzungseinheit gehen, aber du weißt jetzt auch, was wichtig und wertvoll ist. Die Motivation, den Fokus neu setzen und ein bisschen posthypnotische Suggestionen streuen. Wunderbar. So, nun stell dir aber mal vor, das ist die letzte Sitzung. Ihr werdet gar keine wieder haben. Ihr werdet gar keine machen. Was dann? Und auch da lade ich dich auf das ein oder andere Einpackritual ein. Und zwar kannst du ganz wunderbar alle Dinge, die ihr erschaffen habt, die ihr für den Patienten, Klienten, Erlebt habt, geschafft habt, erreicht habt, all das kann der Patient in der letzten Sitzung für sich notieren. Auf seine eigene Art, auf seine eigene Weise. Ich habe es manchmal auch zwischendurch am Sitzungsende sehr gerne gemacht, aber mach es einfach so, wie du magst. Und dann könnt ihr auch ausarbeiten, wie so ein kleiner Notfallkoffer, woran würdest du erkennen, wenn es wieder losgeht. Das aufschreiben lassen. Was würdest du dann tun? Aufschreiben lassen. Und welche Schritte würdest du dann gehen, damit du dich bestmöglichst in eine gute Physiologie wiederbringen kannst? Aufschreiben lassen. Woran könntest du es noch erkennen? Aufschreiben lassen. Was, wenn du es nicht erkennst? Aufschreiben lassen. Wer könnte dich erinnern, also involvieren auch jemanden von außen, der erinnert, wenn es wieder losgeht, weil wir ja manchmal wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und unsere Patienten und Klienten auch nicht. Dann ist es plötzlich wieder viel zu mächtig und wieder da. Also auch vielleicht jemanden von außen involvieren, jemanden zu erinnern, wunderbar, aufschreiben lassen. Wie so ein kleiner Notfallplan für die Handtasche aufschreiben lassen. Und was ich immer super gerne gemacht habe, ist, ich habe die Patienten und Klienten gebeten, in ihrer letzten Sitzung mir eine Karte zu schreiben mit all dem, was sie erreicht haben, worauf sie so besonders stolz sind. Und manche haben mir Briefe geschrieben wo drauf stand, worauf sie so stolz sind und was sie erreicht haben und welche Schritte und Wege. Und diese Briefe und auch diese Karten, ich habe mir die Freigabe geholt, ob ich das darf, aber diese Karten und diese Briefe habe ich nach einer Zeit an die Patienten und Klienten zurückgeschickt. Gerne immer wirklich so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr später. Dann, wenn sie nämlich schon wieder ganz und gar in ihrem Leben angekommen waren, dann habe ich es rausgeschickt. Und das Schönste war mal, eine Patientin von mir, die hat unheimlich viel erreicht. Die hat unheimlich viel erreicht. Sie hatte einen sehr narzisstischen Ehemann. Sie hatte die Schwierigkeit des Neinsagens. Sie war für alle immer da, aber selber musste sie immer draufzahlen. Das auch noch in ihrem Beruf. Zusätzlich gab es so ein Männerthema, wenn die zu dominant waren, machte sie den Mund nicht mehr auf. Und diese Frau hat in der Zusammenarbeit so viel geschafft. Sie hat sich wirklich getrennt, die Scheidung eingereicht, obwohl da ganz viele Schwierigkeiten waren, hat sie so gut für sich gesorgt und ist heute, ich glaube, ich darf es sagen, wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt von der unsicheren Frau, die sie früher war und sehr viel mehr in ihrem Leben angekommen. Und sie hatte mir wirklich über die Zeit immer wieder kleine Briefe in meinen Briefkasten gesteckt, weil sie wusste, dass sie die von mir zurückbekommt. Und diese kleinen Briefe, die hat sie... Ähm, da hat sie jedes Mal einen Punkt reingeschrieben, wo sie was geschafft hat, wo sie irgendwas gut hingekriegt hat. Da habe ich Nein gesagt, da habe ich mich abgegrenzt, da habe ich besser für mich gesorgt, da habe ich mir einen neuen Job gesucht und auf der alten Stelle gekündigt und all diese Dinge hat sie aufgeschrieben. Und somit konnte ich ihr ganz, ganz, ganz viele Briefe zurückschicken. Und jedes Mal war es ja wieder eine neue Stärkung, ganz genau. Also wahnsinnig wertvoll, es eben auch zu notieren, weil es irgendwann im Alltag verloren geht. Die kleinen Erfolge, Gewohnheit werden und nicht mehr so richtig gesehen werden. Und genau das kannst du mit diesen Arten von Einpackstrategien ja, lebendiger halten. Die kleinen Erfolge feiern lassen und wirklich das Gefühl verbreiten du schaffst das und schau mal, was du schon alles geschafft hast. Ganz genau. Also wunderbare Möglichkeiten von Einpackstrategien. Ich glaube, dass dir das vielleicht für deinen Alltag schon mal helfen kann, wirklich hinzusehen, zu gucken, okay, die Sitzung geht jetzt zu Ende, dann pack sie ein. Und wenn du merkst, oh, hier wäre jetzt noch ein neues Thema, dann schau, ob du die Zeit hinten raus hast, um es überhaupt anzufassen und schau auch bitte, dass du deinen Klienten, Patienten fragst, ob es für ihn okay ist, vielleicht hat er ja noch einen Termin hinterher oder was auch immer und manchmal, ganz ehrlich, wäre ein weiteres Thema auch zu schwer. Dann arbeite einfach stabilisierend, das ist immer wertvoll. Nochmal die, das Fundament stabilisieren, die Fähigkeiten rausholen, die Möglichkeiten, eine Stärkung. Immer wertvoll. Und manchmal kann es auch schön und richtig und wertvoll sein, selbst wenn du eine Gesprächseinheit hattest. Ganz am Schluss wirklich vielleicht noch eine kleine hypnotische Minute zu machen oder drei und das Ganze begleitet mit dem Hypnotalk. Wunderbar, effektiv, absolut wertvoll, richtig schön und unterstützend. Genau. Also ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Unterstützung schenken, deinen eigenen Blick nochmal etwas wecken, dass es eben auch wichtig ist, die Uhr im Blick zu haben, aber eben auch all das, was ihr schon erreicht habt und manchmal ist es nicht gut und richtig, noch ein weiteres Thema anzufassen. Ein junger Mann, der sehr, sehr sportlich war, hat mal zu mir gesagt, Frau de Vries, ich gehe ins Fitnessstudio und ich hebe echt Gewichte, aber nach einer Sitzungseinheit mit Ihnen bin ich so gar geschossen, da kann ich nur noch ins Bett. Das ist anstrengender als zwei Stunden Fitnessstudio. Ich fand es irgendwie ein bisschen schön. Ich habe geschmunzelt. Er kam auch sehr gerne, eine Zeit lang. Ganz so lange brauchten wir gar nicht miteinander. Genau. Also, in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und ja, ich freue mich auf weitere Inspirationen, die ich dir schenken darf und ich möchte mich bemühen, diesen Podcast auch über die Weihnachtsfeiertage aufrechtzuerhalten, weil ich mich einfach wahnsinnig freue, dass er so gut ankommt und dass du so viel mitnehmen kannst und da so viel im Hintergrund entsteht, ähm, ja, ist es für mich auch eine wunderbare Reflexion, die ich sehr, sehr gerne mit dir teile. Und wenn du magst, freue ich mich natürlich, wenn du wieder einschaltest und... Danke dir von Herzen für eine Bewertung dieses Podcasts. Ich habe gesehen, irgendwie habe ich gar keine Bewertung, nur persönliche Nachrichten. Und, aber vielleicht magst du es für die Außenwelt bewerten, Es würde mich total freuen. Ganz genau, das wäre wertvoll. Und des Weiteren wünsche ich dir natürlich wahnsinnig viel Spaß beim Geschenke einpacken, bei all dem, was jetzt noch vor dir liegt in den letzten Tagen, vor Weihnachten, vor einer ja für dich vielleicht auch besinnlichen und etwas ruhigeren Zeit. Die wünsche ich dir von Herzen und egal, was vor dir liegt und ob du hier wieder reinhörst, Vielleicht magst du dir die Termine noch mal notieren und zwar am 11.1., ähm, wie hieß er denn auch noch, systemisches Denken und Fragen im Coaching. Und das gleiche haben wir auch am 12.01. Am 11.01. um 10 Uhr, am 12.01. um 18.30 Uhr. Ist es ist beides mal der gleiche Inhalt, aber eben für diejenigen, die im vormittags oder eben abends können, unterschiedlich. Dann Hypnotalk. Hypnotalk im Coaching für diejenigen, die bereits schon im Coaching aktiv sind. Super gerne 8.2. um 18.30 Uhr. Du bist herzlich willkommen. Das Einzige, was du tun musst, ist wirklich nur in meinem Newsletter sein. Die bekommen den Link und können ganz frei entscheiden, ohne Anmeldung, ob sie dabei sein möchten oder nicht unverbindlich, kostenfrei, so wie du magst, ganz genau. So, und in diesem Sinne bedanke ich mich für, bei dir, für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wenn du Fragen hast, schick mir gerne deine Fragen, wenn du einen Themenwunsch hast für diesen Podcast auch sehr, sehr gerne, genau. Und deswegen wird es auch das eine oder andere jetzt noch mal wieder mehr geben zur Hypnose, da erreiche mich die ein oder anderen Fragen Und die möchte ich natürlich sehr gerne beantworten. Wenn auch du eine besondere Coaching-Richtung hast, Methode hast, mit der du sehr gerne arbeitest, schreib mir doch. Dann kann ich dich vielleicht einladen auf ein Interview. Also sehr, sehr gerne. Freue dich auf all das, was kommt. Und drei To-Dos täglich, die dein Business stabilisieren. Drei, die dein Business in der Woche nach vorne bringen und Manchmal darf es auch einfach eine Pause sein. Das macht den Kopf so schön frei und lässt neue Gedanken zu. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, pass gut auf dich da auf und genieß jeden Moment auf deine eigene Weise. Bis dahin, alles Liebe.